0: Du skulle fråga dig ett par saker och jag hade lite svårt att bestämma mig för vilka frågor jag skulle fråga dig. För då finns det, då finns det en fråga som är ganska standard i lära känna personer så jag tänkte att jag skulle börja med den i alla fall. Eh, någon säger bara, vem, skulle du, vem skulle du säga är din största liksom, hjälte i livet eller förebild? Ja, svår fråga.
1: Vem är min förebild?
0: Ja, ah, eller någon som du känner att så här, den där personen, det här kan man e- eftersträva liksom, och
1: likna. Nu går min hjärna igång för fullt. Alltså, vi får se. Alltså det enda jag kan tänka på nu det är verkligen känner sig, oh wow, det är, typ, det är inte ens en person jag har träffat. Men min kusina mm. har träffat den här personen som bor ute på landet. Min egen community där alla är så här jätte spirituella och medvetna och yogi och odla sina egna grönsaker alltså det, det är faktiskt det jag kan tänka mig för att många som jag har sett upp till förut i alla fall ser jag liksom inte upp till längre okej okay, nu kommer jag faktiskt på en okej okay. <laughs> Jag går till en kvinna på något som heter Rolfning. Det handlar jättemycket om kroppsmedvetenhet och man ser hela kroppens delar eh, som en del av ett helhetssystem. Så till exempel om jag har problem med axlarna, då, då tittar man inte och zoomar in på bara axlarna, vad kan vi göra där? Utan man börjar redan från fötterna och formar om hela kroppen så att axlarna sätter sig där de ska. Inom många andra inriktningar och sådär. Det kan handla om läkare eller kyrupvaktor eller akupunktur och vad det kan vara, då fokuserar man oftast mycket på sitt problemområde, eller man ska säga. Men som sagt, det här, man kollar liksom på helhetsbilden. Och hon som jag går till, hon heter Åsa och hennes energi och värme och visdom och som hon tar hand om när man är på hennes sessioner, det är så tydligt att det här är inte hennes jobb, det här är hennes mission liksom i livet. Och det radiates under hela vår session. Och jag tror det handlar inte bara om att hon jobbar med kroppen och sådär. Hon är även yogalärare. Men när jag ser på människor där jag verkligen känner så här De har hittat sin grej. De vet sin grej. Och det syns och det känns. Mm. Då känner jag såhär wow det där triggar liksom någonting i mig. ja men bara att uppleva någon annans alignment. Precis exakt. Och så jag tror att när min gusin nämnde den här personen som bodde ute i skogen och sådär, då jag kände jag verkligen själv. Jag har aldrig haft den här människan, men hon har ju hittat sin grej. Hon är på sin plats. Rätt plats, rätt tid, liksom.
0: Mm. Ja, men det där, alltså, det där kan jag skriva under på. Eller jag dig också det. Jag förstår precis vad du menar. Det är ju det bästa som finns. Och att liksom, få bevittna någon annans bara
1: power. Det är så inspirerande. Sen, så jag menar, Man kan ju träffa andra som är hur framgångsrika som helst. Men man Känner man inte den där känslan av, wow, du du har hittat din plats på den här planeten. Det blir liksom inte lika inspirerande. Sen,
0: jag ville fråga dig, vad du känner är din största motivation just nu? Eller var kommer din motivation ifrån?
1: Alltså allt jag gör och motiveras av... vägleds ganska mycket av min egen intuition mm. och mitt jobb, eller inte mitt jobb men min intention varje dag är att göra det jag kan för att inner connection ska liksom ske. Antingen jag vaknar jag upp och vet exakt idag ska jag göra det här, det här, det här och ibland är det lite trögare och då vet jag liksom att amen, antingen går jag ut till naturen eller vad jag liksom försöker röda upp alla alternativ som jag har och det som känns mest är ja det gör jag bara. Och oftast är det ganska lätt för att om jag frågar mig själv eller jag har lärt mig att istället för att fråga mig själv, vad känner jag för att göra idag? Det är inte alltid som jag får ett klart svar utan det är mycket lättare att fråga mig själv, liksom, jag och nej frågor vill Aha. jag gå till skogen? Ja, jag, kommer, jag känner det direkt så här, det vill jag göra, eller jag vill duscha jag vill tvätta håret, jag vill ta ett bad jag vill lycka te, jag vill ringa den här personen så att jag kan känna ganska starkt vad det jag vill göra, det är det jag tillägnar varje dag till och ut från det kommer motivationen eller drivkraften.
0: Ja, jag gillar den där. Jag gillar mm. den där så att det, Du sätter igång det morgonen och så gäller det att fråga dig själv ja eller nej frågor. Precis. Så jag diggar den eller liksom bra tips för jag kan också. Alltså vet, nu när jag tänker då, jag hörde säga det, så är jag också så här om jag sitter och funderar på så här, vad känner jag för just nu? då blir det, ganska, det är ganska svårt att komma liksom känna efter, eller det är dels bara så. Men som du säger, det är en ja eller ni fråga på så här, hej, de här fem
1: alternativen. Alltså, då blir det ganska snabbt, ganska enkelt. Exakt. Exakt, det tog mig lite tid att förstå att det är vad som funkar för mig. Och som gör det så, alltså det sparar mig så mycket energi. Och ger mig liksom ganska direkt riktning. Okej, okay. men jag börjar här och så behöver man inte veta liksom hela planen för dagen. Utan jag börjar med en promenad i skogen och sen får jag ta det därifrån.
0: Mm. För frågan då, hur balanserar du det med sånt som måste göras?
1: Ja, alltså det där det blir lite mer tricky. Ja, du vet det som måste göras eller som liksom finns schemalagt sen innan. Ja, alltså om det är schemalagt innan, då är det inga problem då är jag ju inställd på att just det, det här måste jag göra. Det här måste jag göra så jag måste jobba runt det. Och är det så att jag verkligen känner motstånd för det. Antingen planerar jag om det. Eller om det verkligen inte går. Då får jag ju sätta mig själv. Och jag kallar det för att så här, rikta min energi. Så att jag får ändra mitt motstånd. Och ett jättebra sätt att göra det är att jag tänker. Istället för att komma från en plats av att jag måste göra det här. Så skiftar jag till att känna att jag väljer att göra det här. Och då får man ju rada upp alla det, de positiva sakerna som kommer att komma ut av det. Ofta ser det ju att jag gör det inte nu måste jag göra det sen. Lika bra för att det gjort. Gud skönt att kommer känna sen. Därför väljer jag att göra det här. Det är skifta liksom hela perspektiv. Vissa saker tar liksom mycket längre tid att skifta. Andra gånger inte. Men jag vill inte gå in i någonting med massa motstånd i kroppen. Då är det faktiskt bättre att bara byta i det i sådant fall. Har jag lärt mig i alla fall. Mm. Ja, I like it. Ja, och sen jag skulle ju bara säga det. Jag har ju ändå... Jag är så tacksam i mitt liv att jag har friheten att välja ganska mycket. Och att tillägna min tid åt mig. Men liksom. jag förstår att alla kanske inte har den lyxen i samma utsträckning. Men man kan ju börja lite. Det, det kan göra att det växer mer och mer. Ja,
0: det finns flera saker att säga om den tror jag. För då ena sidan så har du rätt. Att du kanske är ganska lyckligt lottad på vissa sätt. Och att du har vissa möjligheter som andra inte har. Å andra sidan, eller samtidigt, så skulle jag gissa att du... Och ditt ego har ju kanske offrat vissa saker också då, på samma sätt som kanske jag har. Att säga, vi bor hemma. <laughs> nej, så nej, det är det ingen bostadsrätt och barnmagn och så här, partner på, på Södra eller bara för att jag kom från Stockholm. Så det är vissa så här, ego-uppoffringar som har gjort det möjligt att kunna ta det ganska lugnt och här, bestämma lite själv över sin dag och sådär.
1: Ja, absolut. Alltså som sagt, jag aldrig... Jag har jobbat helt innan i vissa perioder där jag vet att det finns en deadline. Men annars har jag helst föredraget att jobba 50%. Och det innebär ju såklart att, att jag tjänar inte lika mycket som andra. Det roliga är att jag är oftast mer på sparkontot än vad andra har som jobbar helt tid. Så att det, alltså det är jättemärkligt, det är jättekonstigt. Men, men det är verkligen så, och det går. Men absolut, det innebär ju att jag har haft mindre att röra mig med. För att jag föredrar friheten att kunna... Välja själv vad jag gör med min tid. Ja. Wow. Alltså, wow.
0: Du är, är, är så annorlunda. eller alltså, Det är jättekul att du jobbar 50% men sparar mer än folk som jobbar
1: heltid. Alltså, förstår du? Det där är liksom break in the matrix. Alltså, det är så knasligt. Det är verkligen knas. en kompis. När jag förklarade det för henne och sa det till honom så sa hon att ja, Många tänker ju att det handlar ju bara om det man tjänar. Inte på det man spenderar. Man måste kolla på båda aspekterna. Så det som händer är ju att jag har ju bara lagt på det jag måste. Sen alltså är jag ju väldigt så här... Jag är inte materialistisk av mig alls. Jag avskyr att shoppa. Det är ju typ min mardröm. Så att det, är ju, det enda jag lägger liksom pengar på, det jag kan lägga mycket pengar på... Det är bra ekologisk mat, hälsnär, odlad. Alltså jag är väldigt petig med den delen. Men allt annat, alltså jag, jag handlar second hand... Jag hittar en jacka dagen på gatan som jag bara, ah, okej, okay, this is nice. Alltså jag hittar otroligt mycket, jag hittar en 500-rapp dagen. Alltså jag tror många tar pengar som, jag tror att många missar att det är symboliskt. Det är liksom inte, det är en, det är en riktig grej, men den är inte så riktig som man kanske tror. <laughs> ja, pengar är ju ett intressant tema också, så det är helt klart. Mm-hmm. Menar du att du hittade 500 spänn? Jag hittar pengar så Ofta är det Alltså det är helt. Och saker. Vet du. Okej okay, jag ska berätta en sjukhus stor. Och det här kan verka som absolut ingenting. Men för mig var det en stor grej. När jag var i Australien. Så jag gick förbi en butik. Och som sagt jag handlar oftast. Eller nu för tiden handlar jag bara second hand. Men på den tiden var det lite så här 50-50. Och jag gick förbi en butik. Och såg ett par skor som jag var. Fan vad snygga. De där vill jag liksom verkligen ha. Och jag är absolut inte en sån som. Titta på skor och kläder för nya ska Men de där ville jag verkligen ha. Så jag bara, nej men jag funderar på det. Ger det lite tid. För det, de skulle kosta typ, jag tror det var 100 dollar. Så typ 600 spänn eller något sånt där. Så jag började fundera. Så tänkte jag på dem, tänkte jag på dem. Men sen så släppte jag liksom det. Och eh, typ kanske en månad senare eller något sånt där. Så skulle jag gå till, för där ja, så man ha oftast inte så här. Eller där jag har bott. Det finns inte ett attmaskiner i huset som man går till en med Så på vägen dit så ser jag de här skorna på en gräsmatta och det är ingen omkring. Så jag bara what? Alltså så, så går jag lite närmare och kollar på vad Gud det är ju de för att de hade som så här ljusrosa och ljusgrön subla som en väldigt så här, speciell färg. Så jag bara Aha. så kollar jag liksom under. om det är storlek 38, det är ju min storlek. Men jag var nej, nej jag kan inte. Så jag fortsätter vidare till Laundrymat och tänker så här: Men när jag kommer tillbaka, om de är kvar, då tänker jag ta dem. så När ja. jag är tillbaka så är de där och jag kan ta dem några. Men det är ju den här inprogrammeringen som säger att det där är inte ditt. Du får inte röra. Ja, ja. Om ja, jag ska gå hem, lägger mig upp tidigt. Äh, dagen efter och jobbar var på en jordguta går upp sex på morgonen, också en morgonröm i alla fall. Och då står de där. De ropar ju på mig. Så att jag tror dem. Jag har faktiskt kvar dem. Ja. Alltså det, låter, det, är liksom,
0: det är så spännande. Eller ja, du vet, jag vet inte vad jag ska säga. Det var helt perfekt.
1: Ja, och det, och det känns som att ofta som man ger saker lite tid. Ja, nu kommer vi in på det. Men jag tror att väldigt många säger så här. I want it, jag vill ha det nu. Och så försvinner pengarna. Istället för säger ge det tid. Kör inte på den där kicken på en gång. Utan det kan komma på många, många olika sätt. Just det. Alltså det där, just den där poängen tog jag upp.
0: För jag blev ombedd att gå, ha någon typ av live i någon Facebookgrupp Facebook-grupp. Och för de har de här månadens tema var liksom Law of Attraction och Manifestation. Och då pratade jag om lite saker och bland annat just den saken att alltså du kan inte gå runt och obsessa över det som du, du har bestämt dig för att du nu vill ha. Utan det är så här, du vet, gud hörde det första gången du, du började tala på. Man kan lägga en liten stund och några dagar på att göra sin vision board och sådär. Eller man kanske skriver ner det man är ute efter och sådär. Och sen, alltså glöm bort det där. Glöm bort grejerna. Det har blivit för mig alla gånger också. att Jag har bara slutat tänka på det. Vi bara trashade min vision board liksom för att jag flyttade. Eller vet inte hur det blev. Och sen så... Plötsligt
1: så bara, var det där? Fanns det? Det blev verklighet. Alltså man man måste ju ge saker tid och, och lita liksom på den processen och så i vissa situationer så kan kanske man känna så här jag har ju skrikit åt livet vissa gånger bara nu jag sa nu alltså men <laughs> livet har ju en helt annan ett helt annat
0: tempo bara. Ja, men jag gillar den. Alltså, jag jag ändå också ganska bestämt ibland tag snabbt liksom med i universum att alltså, nu, jag jag
1: menar nu, du vet. Mm. <laughs> Har du också sån grej att för jag ja. pratar med världen ganska ofta alltså Ja, jo, men det gör
0: jag alltså, in, alltså det är inte alltid som jag kommer att ge så himla bestämd alltså jag kan nog tycka att jag är ganska ödmjuk liksom, med allt högre och det som jag vill ha och så där. men vissa gånger så, är, så sätter jag ändå ner foten vet ja. <laughs> jag tycker inte vissa saker kan jag liksom inte tolerera längre
1: Åh oh, Gud jag känner nu ah.
0: <laughs> och jag har nice. alltså, märkt alltså det är nog ganska bra ändå att göra det
1: jag tror det med. Jag tror att det finns en, en bild speciellt i de andliga kretsarna där det är så här, respekt för universum bara lita, istället för att det är two way street vi skapar tillsammans.
0: Ja, nej men alltså för det här har väl också det till då, vi pratade om det, att vi som är högkänsliga och empath, jag vet inte var var, vi måste lära oss sätta gränser. Alltså vi måste mm. lära oss sätta gränser med världen, eller bara med Gud och universum.
1: Precis. Ganska länge kände jag så nej, men om man blir arg på universum, då kommer jag straffas på något sätt då, då, då har jag visat ja. att jag är ju inte redo egentligen men det är lika bra att bara vara rak på sak ja visst och sen så har den, alltså tålamodet har varit till alltså det är ju en skill att utveckla
0: i sig också ja hundra procent, alltså jag har nog behövt jobba på den men mm, alltså men... wow du låter ändå, det är liksom helt fantastiskt det du berättar jag har väl alltid också haft det ganska eller så alltså, att nej jag har haft en hel jag har haft en hel historia av transformation och sådär med pengar till exempel och det verkar väl som att en del, del, en del mindre jag säger liksom att lära mig om finans och pengar och så vidare på liksom ett ganska stort på ett ganska stort sätt. Eh, så jag, ja. har aldrig, jag har aldrig hittat så här 500 spänn eller sådana här saker. Det är helt otroligt är det du sitter och säger.
1: Alltså jag jag har ju haft mer issues på andra områden. Men just pengar eller resurser rättare sagt, det har nog varit något som jag har ganska mycket till lite till. Alltså det löser sig. Det kommer lösa sig på ett eller annat sätt. Och det gör alltid det. Samma sak, det är så kul när jag, när jag berättar att jag har rest ganska mycket och sådär och folk säger att jag vill också resa och då frågar jag ju alltid, men varför gör du inte det? Nej äh, men jag har inga pengar och typ sådär. Och då berättar jag också alltid det att visst, jag var iväg och resade i flera år. Men jag hade mer på mitt sparkonto när jag kom hem än när jag åkte. Så det, det behöver inte kosta så mycket liksom. Det kan till och med flippa över och man kan tjäna på det. Ja, men du har helt rätt så alltså. du har helt rätt. Det beror bara helt på hur man gör det, vad,
0: våra prioriteringar och sådär. jag en annan fråga. Und, nu är jag nyfiken på din familj. Kan inte du berätta lite om din familj?
1: Slut. Alltså jag har en mamma och pappa, som många andra. Ja. <laughs> eh, och, och sen så har jag. Och min pappa kom hit på typ 70-talet till Sverige. 73 tror jag han kom till Uppsala. Jaha, var, var kom han ifrån då? Frå, då kom han från Italien, men han är ursprungligen från Sudan, men han bodde och spelade fotboll i Italien i några år. Och sen kände han att han ville plugga och så var min farbror i Sverige så då tänkte han att ja, men där har jag familj så där kan jag studera. Och då var planen att han skulle plugga här i tre år, kandidat i ekonomi. Men på den tiden så behövdes det ganska mycket arbetare här. Så han hade jättelätt att få jobb och få väldigt bra jobb för den delen. Och de ville liksom att han skulle vara kvar. Så hans jobb, jag tror att han jobbade på posten då. Om jag inte minns helt fel. Så då sponsrade de liksom honom och skötte all migrationspapper och sånt där. Eh, ja, och så tänkte han ju såklart att Men jag jobbar här några år. Och sen åker jag tillbaka till Sudan. Men så, så var det inte utan mamma kom hit några år efter. Och sen... Fick de min storebrorsa och sen jag och sen har jag två yngre brorsor till. Ja just det, det är ju alla bröderna. Just det, alla bröderna.
0: Ja, jag vet inte. Finns det något spännande att säga om era lilla gäng?
1: Ja, alltså jag är ju uppvuxen i ett islamiskt hushåll. Ja, det är bra då. ja väldigt mycket... Väldigt, kons- inte konservativt, alltså ge in med mina föräldrar är att de är väldigt, vad ska man säga, samhällsanpassade. Så båda har liksom jobbat väldigt mycket, engagerat sig i samhället väldigt mycket och sådär. Men vill ändå hålla kvar vid synesiska värderingar och religion och sådär. Så det har ju varit lite spänningar, speciellt i tonåren när jag skulle börja var ja, rebell och sådär. Men så som det ser ut idag så är det ju harmoni i familjen. Liksom, och det, det är inga problem med de valen jag har gjort och sådär. Jag har ju inte riktigt följt den mallen de hade tänkt sig. Men det känns som att det tillhör också mycket den spirituella resan. Det är ju ofta så att man, man går en annan väg helt enkelt och får väldigt mycket motstånd på vägen. Men det är det som slipper den på något sätt. Ja, visst. Det verkar ju som att det spelar ingen roll
0: riktigt, vilken bakgrund du har. Alltså det spelar ingen roll om du är troende, religiös, ateist, eh, någonting, någonting. Det bara du kommer bli lite annorlunda och sen, sen får vi se. Liksom.
1: Ja men exakt.
0: Ah, Okej, okay. spännande. Jag har ju precis börjat, eh, jag har ju blivit lite nyfiken på just islam då nyligen. Jag, vet, jag önskar typ att jag hade vuxit upp i ett
1: islamshushåll. Jag yeah. <laughs> skulle säga det också, inte bara att jag växte upp med ett islamiskt hushåll, men jag gick på en islamisk frisåla när jag var liten också. Ja, du hur det är ja, och var väldigt religiös system om man ska säga. Och jag har ingenting emot islam. Alltså, jag tycker absolut inte det förtjänar den skit man fått uttag- idag. Liksom. eller senaste typ, 15-20 åren Det finns jättemycket visdom och väldigt mycket är förvrängt på ett sätt som är väldigt så här, orväckande av media tycker jag av hur. Islam porträtteras. Det är inte alls representativt, recept, representativt av vad islam är för någonting eller budskapen. Nej,
0: jag tror dig, girl. Alltså, jag tror dig 100
1: Men sen finns det också vissa aspekter, skulle säga, där jag också liksom liksom säger, men så är det ju med allt. Man får, man får liksom välja det som passar en och så får man släppa det som inte passar en. Den
0: här killen som jag är med nu då, han blir ju i, i musken. Så nu har han tagit med mig till sin moské ett par gånger. Och då skulle jag bara kunna tillägga då att de är så trevliga där inne. Alltså de är så trevliga och varma och välkomnande och sådär. Jag tycker toppen att gå dit. Alltså det är jättehärligt.
1: Ja men det brukar vara det. brukar vara ganska fin genskap. Jag har inte varit inne i en moské på ganska många år men det brukar vara väldigt speciellt för folk som de kanske märker inte är en del av den communityn otroligt välkomnande och varma.
0: Ja visst de ser mig alltså oj jag är henne nu henne måste vi ta hand om du
1: Ja, precis. Eh,
0: sen vad skulle jag fråga sen? Jo, jag ville fråga så här, nu bara alltså,
1: vem är du egentligen? Ja, det undrar jag med faktiskt. <laughs> Ja, bra jag tycker att det går att svara på från så många olika nivåer, men senaste tiden har jag varit inne på en väldigt läskig nivå. Jag vet inte om du kommer förstå riktigt vad jag menar, men har det hänt dig att du tittat dig själv i spegeln och fattat typ ingenting?
0: Ja, det har hänt mig. Ibland tänker jag tillbaka på de stunderna och känner att nej, jag vet inte var jag ska börja. vart ska börja eller vad var det där för något egentligen?
1: Och det har bara hänt mig det senaste året att jag verkligen så här, kan kolla på mina händer eller kan kolla på människor omkring mig och bara, what the fuck? Vad är det här för någonting? Jag fattar inte vad det här är. Mm. Uh, you make me laugh. Medan typ hade du frågat mig för say, kanske fem år sedan, då hade jag bara, ja, nu säger jag, bara jag är ju så här många år, jag kommer därifrån eh, programmering, programmering, programmering liksom, men mm. inte djupare den så. Ja. Mm. Uh. Så att ja, väldigt stor frågan ändå.
0: Jag är nyfiken jag undrar om, du hade, om det var någonting som, ville, som skulle komma upp då
1: vem är du egentligen? Var, var det... Alltså jag är ju en människa i alla fall, en människoform. <laughs> ja det är kul, toppen, toppen, du, så långt är du med. <laughs> Men alltså jag vet inte, jag Jag måste känna efter lite vad jag skrev för svar. Ja tänk efter du i toppen. Så här, det känns som att jag är ju någonting som försöker hitta sig själv. Vem är du? Eller vad, vad tänker du? Vilken, vilken nivå vill du lägga det på?
0: Jag bara, nej men jobbigt i bakfaka. Vem vill jag det är, mm.
1: så vet du. det är så psykologiskt. Ja, det, det är också
0: så här, har du tid att snacka till imorgon?
1: Jag menar så, grejen är, det, det är så himla, jag tycker att det beror på lite så här dagsformen. Någon dag kanske jag hade jag bara, ja ah, men jag, jag är nog men jag är ju inte det. Du är ju bara... Något symboliskt för den här formen. Liksom.
0: Jag håller med. Jag kan nog tycka att jag själv är ganska duktig på att. Alltså jag är ju med på att här i världen så är jag Emily. Alltså det här är mina föräldrar. Här kommer jag ifrån. Det här är storyn liksom. Men jag, sen är jag ganska bra på att. Alltså för det mesta var ganska medveten om att det är bara på låtsas. Eller alltså det är bara på en viss nivå. Sen är det ju. Sen är det en hel del som är mycket mer än. Liksom egostrukturen.
1: Precis. Alltså jag gillar att du säger av ja, den här historien. För det är verkligen en story Men den är så övertygande att folk tror att det är dem. Det är så himla fascinerande.
0: 100 procent. Men det är ju liksom dem. Eller det är ju vi på en nivå. På en nivå. Ingrid, som jag också ser, du vet, nina New Age-plantkretsarna, andligheten och alla de här sakerna som jag där jag hamnar, eller där vi är. En sak som jag bara känner att jag. Jag gör ju inte det för det är respektlöst Men jag skulle vilja rulla du vet, Rulla med ögonen upp i liksom Pannloben Det är ju folk som helt ska liksom släppa sina egon Eller som helt ska här, sluta ha Ett ego
1: mm.
0: så jag så här, Men det alltså det, där går ju, det går ju liksom emot hela Verkligheten som vi har här nere alltså Jag har träffat folk som är att Jag har inget namn Jag, bara,
1: <laughs> jag tycker det är så kul Jag tycker det är komiskt
0: Ja, men det blir lite komiskt, vill säga ha, du har ingen namn, men alltså, om jag vill få din uppmärksamhet, typ, vad ska jag ropa?
1: Alltså, det är så opraktiskt. Oh, ja, men exakt. Ja, men det, alltså, egot är ju lite fördömt bland, bland det spirituella folket, inte för alla. Men, men det, jag ser det som att det är en hjälm vi måste ha på oss här, annars man kan inte... Man kan inte tolka sin omgivning eller någonting utan det på något sätt. Det är inte bad guy i det här. Det blir det bad guy när det är egot är lite överstyr. Men man kan ju jobba med det och det kan ju vara något fantastiskt.
0: Ja visst, alltså, det, är ju, det är ju referensramen liksom. Precis. Det vill vara en referensram och det är precis det är när vi inte är så medvetna om, att, om ett ego som det blir problematiskt. För sen ska inte jag vara sån heller att det är såhär bara, bara kör med ditt ego så här, ja, alltså, du vet, jag har haft full blown ego death, alltså det är inte den. Det är bara det, ja, men du vet, det är bara så här, att vi måste ju komma ner på jorden igen också
1: och vara lite grounded och när vi är här på jorden alltså, då har vi ett ego. Det är bara jag så här. Ja, exakt. Alltså det här med ego death, så här, jag vet inte om jag, jag kan nog inte relatera till det på det sättet. Jag har haft vissa stunder när jag har varit i naturen och jag verkligen så här flyter iväg från min kropp. Men det leder ju till ren panik. Jag, jag har ju fattat nu att det är mitt ego som får panik för att den liksom, man släpper det på något sätt. Och det är ingen, det är ingen trevlig upplevelse, utan det är liksom ja, första gången det händer. Jag känner ut ur ren skräck. Ja, uh, Men vet
0: du, jag tycker nog inte att det. är... Jag tycker inte att det är så konstigt heller att du är så åh oh shit, det här vet inte jag om jag gillar eller jag vill komma tillbaka till min kropp. För mm. det är en annan sak som jag har, folk pratar mycket om det så astral projection. Eller att Just ska, du vet, det är mycket som meditation, att man ska lämna sin kropp och bara ut och liksom ut in the astrals. Och alltså, people det där är inte världens bästa idé.
1: Mm.
0: alltså du tar en enorma risker när vi håller på med sånt där. Och om vi inte, jag alltså du vet, om det där det är inte en jättebra idé. Det är
1: jättestora risker som kommer med den här astral projections och sådär. Och om du har otur, alltså då kommer du inte ner i din kropp igen. Du dör. Oh, fy. Alltså jag, jag har också hört att man ska vara väldigt försiktig med det där. Där vi väg till andra världar och till andra dimensioner och allt vad det kan vara. Det är ju liksom inget att leka med riktigt.
0: Exakt. Alltså det är inte att leka med. Och nu är det lite populärt, eller det är lite nytt liksom, alla är så nyfikna eller du vet, alla är väl kanske lite höga på att säga wow, alltså, vi kan göra en massa grejer liksom som mm. som människor inte hade så stor tillgång till, bara för en liten tid sedan så nu är det så här, wow, kolla alla gadgets liksom, eller kolla ja. allt så här. men det är verkligen inte att leka med alltså i värsta fall som jag säger, för du vet The silver thread. Som alltså går från din själ och din ande ner till kroppen igen. I värsta fall så kapas den där. Och du kommer liksom inte ner igen. Du dör. Och på samma sätt som när vi dricker de här. Liksom, fruktansvärda plantorna och sådana saker. Alltså när du lämnar din kropp. Då är den högst sårbar. Och den kan ju tas av någon annan. Så att. Don't play around too much med sånt här. Och det är därför jag menar på att. När du börjar sväva iväg lite. Och känna att ah, men jag vet inte. Alltså det, då är det nog fullt rimligt att bara komma tillbaka.
1: Det kanske är din intuition liksom också som är så här, Nej men nu hoppar vi tillbaka.
0: Kom, kom, kom tillbaka.
1: Ja men jag tror det är med. Alltså jag tycker att allt det där med att lämna kroppen. Alltså jag har ju typ alldeles tagit en drog i mitt liv. Det är ju faktiskt något som alltid har skrämt mig ganska mycket. Och även, men det är ju mycket så också i spirituella kretsar. Så här, med att testa den här drycken. Och, eller såhär möt ditt högre jag och sådana saker. jag är så här, ja men jag vill ha det nyktert. För att jag, jag tycker det är skidläskigt allt sånt där. Jag skulle vilja vara lite mer experimentell men jag gissar att jag inte är på den nivån eller som en person jag känner som har tagit DMT och mushrooms och allt sånt där så liksom, men då kallar inte någon på dig på den sidan så du behöver liksom inte göra det. Vilket kändes väldigt betryggande för det känns som att I'm missing out, I'm missing the party typ. Ja men det där kan ju nog ligga någonting i det
0: du sa precis, att det är, liksom, det är ingen som kallar dig där på andra sidan. Och då skulle jag vilja påpeka att vi som känner att det är någonting som kallar på oss där på andra sidan. Alltså, det inte god. Alltså du vet, det är, inte, det är liksom inte, det är inte något vackert vi kommer uppleva där antagligen. Men det har ju till, alltså det är klart att det har till att vara alltså den högre filosofin, att vara sökande och sådär. Det har ju till att, här, hej, här är det liksom en, vad ska man säga, en genväg till the
1: divine. Det är dock inte
0: inte att rekommendera.
1: Nej, jag jag tror att min typ största rädsla är inte att jag ska dö eller så. Utan jag tror att en sån upplevelse skulle störa min upplevelse här på ett extremt sätt. Alltså att att hela illusionen skulle vara helt borta. Och då skulle det nog kännas väldigt konstigt att vara här på något sätt.
0: Jag tror att det där talar till att du är ganska grounded, och alltså jordad och stabil och sådär, jag tycker det låter jättebra eller liksom ganska hälsosam ganska hälsosam person trygg i sig själv och sådär ja, All
1: right, ska vi börja avrunda för idag då? Det tycker jag, vi bara, av, bara avrunda, liksom på stort. <laughs> ja fortsätter vi nästa vecka 100%, tack så mycket Tack, tack.